0: 普段の講義でドイツ語の例文を挙げるときは、受講生たちがどの世代かに注意するようになってきました。例えば、2回目の配信で、私の名前は誰それです。という言い方を勉強しました。けれど、以前ですね。教室での授業でこの説明をしていたときに、私がついマイナーメイシットカール面という例文を口走ってしまったんですね。私の名前は「カルメンで」です。で「ピンク・レディ」ならまあ誰もが知ってるなと思ったんですけどもなんと誰一人知らなかったんですね。何それみたいな感じだったんですよ。そうか確かに「カルメン77」だから考えてみればもう40年前かと唖然としました。もうこの歌詞は直くないあウ自体がもう死後ですからねですから最近はこの世代に配慮してですね今人気のアニメの登場人物などをこう例文に使うこともあるんですね。まあ、あの2回目の講義で引用した「マインナーメイスト・ネズコ」でこれ「ネズコって誰?」なんて読むのと思ったリスナーの方は注意しないといけません。もう自分が時代の波に乗り遅れているということを自覚する必要がありますね。根塚ってていうのはあのののは人人気気アニメ人気漫画の鬼滅の刃に出てくる女の子ですね、まあ、なんて言いながら実は私も最近知りました。あの私が知ってるアニメっつったらもう「鉄人28号」とか「アタックナンバーワン」とかですからねまあ最近のアニメとか漫画のことは私は全然知らないんですねですが「鬼滅の刃」っていうアニメだけこう最近こう続けてみる機会があったんです。と言いますのはアマゾンプライムに入ったからなんですねあの先月娘がうちに帰ってきた時に娘から「えパパまだウワウワウなんか入ってるの?」って何か人間としてはいけないことをしているようなそういう視線で見られまして「えどうして?」と。ワワに入ってると韓国映画とかビッシュのコンサートとか見られるんだよと答えたんですけどもただ娘が「今はもう Netflix とか Amazon プライムの時代よとその方が断然いいよ」って言うんですね。で Amazon プライムなんかだったら年会費も安いしでパパの好きなウォーキングデッドも初めから全部見られるからっていうふうにちょっとそそのかされまして。たたまたまあのアマゾンの FIRE っていうあの小さい機械がうちにあったので、まあ、それがテレビにもつなげるっていうことなので、まあ、とりあえずアマゾンプライムにしようかなと思って入ることにしましたまた、あ、ここで ID とパ,ス,パスワード打ち込んでここの OK ボタンを押してそうそうでこうクレジットカードを登録して暗証番号はみたいにこう何か振り込み詐欺でこう入金を誘導される老人のようにですねアマゾンプライムの会員にこうならされましたこう年を取ってくるとこうやって私たちはこういつの間にか和牛オーナーになったりですねレターパックでこう現金を送ってしまったりするんでしょうね、まあ、ですがこのアマゾンプライムっていうのはなかなか良くて、まあ、最初はえこうマット・デーモンの映画とかですね、えー、喜んで見てたんですがでちょっとこう慣れてきた頃にアマゾンプライムの,あのいろんな番組を宣伝してる画面を見てたら「鬼滅の刃」っていう,こうアニメのタイトルが目に飛び込んできましてでこれもアマゾンプライムだったら無料で見られるっていうことだったのであ確かにこのなんかタイトルちまたでよく聞くな見るなと思って、まあ、ちょっと大学がお休みということもあったので新しい例文に使えそうな。なんかセリフでも探そうかなと思ってちょっと見始めたんですね。と、これが意外と面白くて毎日夕食の前にこう1話ずつこう。養命酒を飲むようにこう見てみたんですね。で、そこに出てくるのが皆さんもご存知のえー。竈門炭治郎とそれから妹の根津子、えー。鬼舞辻無惨。っていうこの鬼によってこう人間から鬼にされてしまったのが、この炭治郎の妹のねずこなんですよね。で、この鬼滅の刃っていうのは、こう登場人物の感じがまあ難しくて、この主人公の炭治郎のお師匠さんですね。名前すごいですよね。鱗滝左近次ですからね。鱗滝でなかなかこう。あの。インパクトがあって、こういつもこう天狗の面をかぶってんですよね。で、私これ見てて、あ、このマスク。コロナ対策にちょうどいいなと思いました。まあ、そういうわけで、この鬼滅の刃を見ていて。あ、禰豆子っていうのは。そうか、うちの猫の福太郎にとってみれば。まあ、白玉に当たるんだなと思って。ちょっとその例文に使わせていただいたわけなんですね。まあ、ちなみに、今この。鬼滅の刃という漫画は小学生ならもう知らない子供はいないということで,でしかも登場人物たちの難しい漢字をみんな書けるらしいですねやっぱり好きっていうのは何かを覚えるときにはすごく重要なんですね大学の国語の入試問題で漢字なんか出すときはこれからはもう注,意注意しないといけないですねこの子供たちが数年後に大学を受ける頃この国語の出題をする先生があこれ受験生には難しいだろうとしめしめと思って目から鱗が落ちるとかこの穴埋め問題なんかしたらですね全員できたみたいなこともあるかもしれませんね、まあ、間違う受験生がいたとしたらつい鱗じゃなくて鱗抱きまで書いてしまって目から鱗抱きが落ちるみたいにこう書いてしまって間違うとかですね、まあ、そういう間違いじゃないかなと思いますねでも例えばこうお仕事の定年になった後にドイツ語を学んでニーチェの「悲劇の誕生」を原書で読んでみたいみたいな方が多いようなこの生涯学習クラスのこのドイツ語をコースなんかですとまあそこで我々が「鬼滅の刃が」とか「根豆子がくわえてる竹はあれなんでしょうかね」なんて話をしてもですねおそらく全く理解されないのかなと思いますね。若い受講生生生だけがききして老年の方はもうみんな寝るみたいなそういう普段と逆の状態になるんですかねやはり聴衆の年齢層とかこのクラスのニーズとかを考慮しながら例文を選ぶっていうのが我々語学教員にも大切なことなのかなって思っています。ただですねそんな時でも万人に理解されるアニメがあるんですね。それがアルプスの少女ハイジですねこれはヨハンナ・シュピューリっていうスイス人の女流作家によって19世紀の後半ぐらいですかに書かれた小説が原作ですねまあスイスという国は国の 70% ぐらいがドイツ語圏なんですねでこのお話も原作はドイツ語で書かれていますお話は第1部と第2部に分かれていまして前半はハイジがスイスの山奥からこうドイツの大都市フランクフルトにこう連れてこられてでも最後は病気になってしまう。で第2部はこのスイスに戻った戻って元気になったハイジとそれからフランクフルトからスイスにやってきたこの足の悪いちょっと病弱なですねいつも車椅子に乗ってるこうクララが。えこう山でですね山の生活でいろいろ楽しくするわけですよね。で最後の方でこうクララがこう立ち上がって歩けるようになるっていう,こう感動のシーンがあってそうクララが立ったみたいなあのセリフでこう有名なシーンですね。それではねちょっとそのシーンをドイツ語の原文で聞いてみましょうか。まあ何言ってるかまだ全然わからないと思いますが、まあ、それは全然構いませんまずはドイツ語っていうのはどんな響きなのかっていうのを知っていただきたいと思います、えー、とりあえずですねこの「ハイジ」と「クララ」って実際にはドイツ人はどういうふうに言ってるかっていうのをちょっと聞いて注意して聞いていただけるといいですねじゃあよろしいですか、えー、流してみますよ Ich kann, Heidi. Oh, ich kann. s i e s i e Ich kann Schritte machen. Einen nach dem anderen. Jetzt jauchzte ja das Heidi noch viel mehr auf. Oh, oh, kannst du g e w i s selbst s Schritte machen? Kannst du jetzt gehen? Kannst du g e w i s selbst s gehen? Oh, wenn nur der Großvater käme. w i es i a n n es n i c h Ich kann h a n e n i c h Ich n es i c h t i a n i t h a n e i c h t i c n n s c h a n e n a n es n i c c h e n 実はドイツ語ではハイジではなくてハイディからクララではなくてクラーラになるんですね。は、ま、じ、あ、めからアルプスの少女ハイディとでもしてくれたらよかったんですけどね、えー、クララも、えー、クララじゃなくてク、えー、ラーラって言ってくれたら、まあ、私たちもそういう音だなと思って覚えたと思うんですが。原文ではどういうふうに書いてあるかっていうとこうクララが立ったではなくて「ハイジ私歩けるわ見て見て」って言って「あクララ歩けるのねすごいわ」みたいなこんな感じのやり取りなんですね。ですす、まあ、すね、ね、ね。ハイイイイジははススススでででから、ね、スイスのドイツ語で話してるはずです、ね、でクララはフランクルトだから、まあ、普通の、えー、ドイツ人のドイツ語になるわけだけども。まもしハイジが、えー、本当にスイスのドイツ語で話してたらですね多分まあ、例えばこんにちはっていうのもグッドタークとか言わないでグレッツミッドなんだみたいなこんな感じになるのでもスイスのドイツ語ってのはドイツ人にも難しいって言われますよねまあ、そのあたりのことからまた、えー、次回お話し,したいと思いますそれでは今日はここまでさようなら